0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 311, edição gravada na segunda-feira, dia 10 de abril. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri, Mauro César Pereira e José Trajano. Terminaram os campeonatos estaduais, hein? campeões uhum. para todo lado, todo mundo merece seus devidos destaques, é claro, mas teve um confronto que acabou chamando todas as atenções. Fluminense 1, 2, 3, 4, Flamengo 1, um. Uma atuação soberba do time do Diniz, na mesma medida que foi uma atuação ridícula do Flamengo. É daqueles resultados para ficar na história, para a gente vai lembrar daqui 100 anos daquele 4x1 do Fluminense. O Diniz mudou de patamar como treinador depois dessa conquista? Ou na verdade é o mesmo de sempre, mas agora venceu e a gente vai elogiar ele porque venceu. O que, que vai acontecer com o Vitor Pereira? Enquanto a gente faz esse programa aqui, é capaz de estar tá sendo demitido, porque não tem a menor condição nenhuma mais de ficar tem todos os sinais de que vai cair. E os jogadores estão contra o treinador do Flamengo? A culpa é só do Vitor Pereira? Quem que é o culpado por essa humilhação ridícula vivida pelo rubro negro na, na tarde desse domingo? Em São Paulo, nenhuma novidade, né? O Palmeiras não deu a menor chance para o valente Água Santa, meteu 4 a 0. E a pergunta é, será que ele se distancia dos rivais como o melhor time do Brasil? Ou a ameaça agora é o Fluminense do, do Diniz? Em Minas... O Galo venceu a América e foi campeão, mas a crise com o técnico Kudê continua. Será que ele fica? Será que ele vai embora? E no Sul, o Grêmio bateu o Caxias e o Renato decretou, o time vai brigar pelo Brasileirão. Ainda teve Atlético Paranaense em Curitiba, Fortaleza no Ceará, Atlético Goianiense em Goiás e muitos campeões Brasil afora. Já temos aqui uma enquete, para quem está nos acompanhando ao vivo no YouTube, muito bem bolada, é uma enquete campeã estadual, vamos dizer assim, e a pergunta é a seguinte, qual desses campeões estaduais desponta para ser uma força importante para o restante da temporada? Lembrando que agora tem Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, tem muita coisa pela frente. Desses campeões estaduais listados, qual que desponta para ter uma, o restante da temporada muito bom, para ter uma força? É o Galo, é o Grêmio, é o Fluminense ou é o Palmeiras do Abel, que ganhou mais uma taça, empilhando taças a cada semestre, a cada mês aí. O Palmeiras do Abel. Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Trajano, bom dia, boa tarde e boa noite. Bom dia, boa
1: tarde e boa noite. É, é muita coisa para a gente comentar, apesar que valeu mesmo, que chamou atenção, que vai ganhar muito tempo da, com a nossa conversa, olha é o fla né? Mas vamos dar uma pincelada rápido. Aliás, vários campeonatos, você foi injusto, viu, Âncora? Vários é. campeonatos não acabaram. O é Campeonato verdade. Acre, por exemplo, ainda está em... em... Um prosseguimento, o um campeonato do um Pará ainda está nas quartas de final e vai por aí. Muito bem. E tinha o um campeonato que tinha acabado antes, como o Baia não, né? E se não... E posso estar errado, talvez o Rubens possa nos ajudar, o maior campeão de todos esses aí do fim de semana é o Cuiabá, que tem um, sei lá, um campeão, nem sei falar, nove vezes, dez vezes, é, é extenso o negócio no Cuiabá. Mas, olha... A gente quer saber do Fernando Diniz e do Vitor Pereira, né? Isso está todo mundo querendo ouvir a nossa opinião, se um vai ser demitido, se o outro subiu vários degraus, está no patamar acima, se pode ser técnico da seleção. Mas antes quero dizer algumas coisas. O Renato Gaúcho é um brincalhão, né? Depois dessa vitória, com o um pênalti arrumado, e que o Grêmio está pronto para disputar lá em cima, ele é um brincalhão. O Grêmio não... O Grêmio, assim como o Atlético, não estão jogando nada, nada, entendeu? O Atlético vinha jogando pior do que o América Mineiro, não nesse jogo, no jogo passado também, quando saiu um pênalti, fez o um gol, aquela coisa toda, tanto que, tanto que o Cudê está lá, não sabe se vai se fica também. Né? Então, o, o, os outros campeonatos, Confesso que não acompanhei, Deu uma olhada só no campeonato do Pará, o Mangueirão, em festa, é, uma... é sensacional. E que me chamou muito a atenção, talvez o pessoal que esteja nos assistindo deve estar entrando no YouTube para ver, porque nas redes sociais é maior fala-fala, é a transmissão do campeonato paraibano. Jogo entre 13 e Souza. o 13 foi campeão. Onde o Paulo comeu na cabine de transmissão de uma das rádios locais. É um, é um é uma, é uma atração do YouTube em relação ao estaduais. Mas falando no que importa, foi uma vergonha. Foi uma vergonha. Mas você pode estar... Pega os nossos comentários da sexta-feira. O Flamengo ganhou de 2 a 0. O Fluminense sem o técnico na beira do campo. O Fluminense sem o Samuel Xavier, que vinha sendo um jogador importante. Não é? Pelo que a gente comentou, se você pegar direitinho os comentários nossos, pedimos na maioria das pessoas que comentam, o Flamengo era o favorito. O Flamengo entrou em campo como favoritaço. O favorito, vamos tirar o taço. Favorito. Né? Porque tinha ganho de 2 a 0. Mas o que a gente viu em campo foi um negócio inacreditável. Um Fluminense para cima, jogando futebol, o Flamengo não se encontrando o Flamengo perdido, não sei o quê. Enquanto tudo isso acontecia, o nosso querido Vitor Pereira anotava, no... eu não sei que tanto ele anota. Ele não vê o jogo. É impressionante, o cara não vê o jogo, ele fica anotando no caderninho, num pedaço de papel, conversando com o assistente dele. Isso me dá um nervosismo, atroz. Ora, o cara não, não acompanha o jogo. Então, ao mesmo tempo que o Fluminense não tinha ninguém, a beira do campo, mas tinha o Fernandes passando instruções para o Marcão, o Marcão passava por assistente que estava na beira do campo, ou seja, ele estava vendo o jogo, o técnico do Flamengo não viu o jogo, o técnico do Flamengo anotava no papel, e o problema do Flamengo, como diz o outro, não é um só, o problema do Flamengo são vários, é do técnico, é da direita, esse Marcos Braz, que se elegeu vereador graças ao prestígio conseguido no Flamengo naquela época de Jorge Jesus, é? Os jogadores, tem jogador que não está jogando nada faz tempo, que vive do nome conseguindo naquela bela época do Flamengo, do, do Jorge Jesus. Então, o Flamengo é, 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 uma, é uma confusão só. Enquanto isso, o Fluminense consegue uma vitória épica, histórica, muito comemorada por sua torcida, e respondendo a sua enquete aí, Tirone. O Fluminense, qual é a pergunta
0: exatamente? Qual campeão estadual desponta para ser uma força importante para o restante da temporada?
1: Coloca o Fluminense. Porque eu vejo um time empolgado. Eu vejo um time que, que, que mostra no campo uma série de, 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 de empolgados. A gente gosta de ver o Fluminense jogar. A gente gosta de ver o Fluminense jogar. E agora colocou o Marcelo, que também era um ponto de interrogação. Será que vai agora? Claro, não podemos julgar o Marcelo por um jogo... O jogo deu tudo certo para o Fluminense. Eu não sei se na sequência tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem não sei o quê. Como é que vai ser a utilização do Marcelo que ele não tem físico para aguentar essas competições todas. Não é? Mas contribuiu. Mas contribuiu para a vitória ontem. O sendo usado de vez em quando, mas ainda tem talento, tem futebol para ajudar. É? Então, olha, o Fernando Diniz tem que ser louvado até por uma coisa que eu não gosto. Mas eu tenho que reconhecer. Estava conversando antes do programa começar. Eu detesto Felipe Melo. Por vários <risos> motivos. Acho jogador. Eu acho que ele teve um passado até de bom jogador. Teve um passado de bom jogador. Sempre foi violento. Mas quando ele era jovem, tirando Copa do Mundo, Copa do Mundo fora. Foi um jogador que ajudou muitos times que ele participou. Mas sempre violento. Depois que ficou isso aí, perto do que ele está hoje, parece um bode velho, com aquele camanhate ali, né? ele é o um jogador que entra para tumultuar, pra... se acha o um xerife. Aliás, não sei porquê, na hora de comemoração, é ele que suspende a taça. É, isso é verdade. E porque ele é capitão do time, ele não é capitão do time, pô. Não, não é. é. Ele, ele se arvora, vai para frente, ele que levanta a taça.
2: Uhum.
1: Mas não podemos negar que o Felipe, o Fernando Diniz, foi importante, inclusive, na sua teimosia. Ele colocou o Felipe Melo de zagueiro. No final, teve que tirar, porque o cara já estava com a língua desse tamanho, tomou um lençol, é, e aí entregar a rapadura. Mas, no primeiro tempo, teve uma sequência do Felipe Melo de se tirar o chapéu. Então, o Fernando Diniz acertou até da cor que eu não gosto, que é o personagem Felipe Melo jogando. Eu acho que ele sobe o um patamar, que o Fluminense vai, vai competir aí no campeonato, nos campeonatos, participar no Brasileiro, na, na Libertadores, etc. E o Flamengo, eu vou deixar para o meu querido Mauro, que acompanha bem o Flamengo de perto, explicar, dissecar o que está acontecendo.
0: Boa. O Juca, falando em dissecar, a pergunta que não quer calar, que é até da nossa enquete. O Fluminense entrou aí no hall dos... Times favoritos do Brasil na temporada? E o Diniz? Muda de fato de patamar?
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, âncora, amigos. Olha, é... eu vou até discordar de José Trajano em relação ao Felipe Melo, embora concorde que ele fez um bom primeiro tempo. E mais, foi hum. ele quem forçou o assoprador de apito a envelvar para dar o pênalti, que acabou convertido no rebote pelo Cano, mas lembro que no mesmo lance ele arma o contra-ataque do Flamengo e obriga o Marcelo a fazer a falta que vale um cartão amarelo e em seguida toma aquele lençol absolutamente ridículo e pede para sair porque a coisa estava ficando feia para ele. Eu acho que quem opta pelo Felipe Melo... Perde muita razão em falar em futebol bem jogado, em futebol bonito, em futebol arte, tudo isso que o Diniz tanto cultua. Agora, a partir de agora, Fernando Diniz não pode mais ser taxado como o treinador que não ganha nada. É possível que daqui a três meses estejam dizendo: ah, o Diniz também só ganhou o Carioquinha. É possível. Mas que hoje, depois da bela estreia do Fluminense no Libertadores e do show de bola que o Fluminense deu ontem no Flamengo, porque o Flamengo ontem parecia o Água Santa. Primeiro tempo. Foi um baile. Como há muito tempo eu não vejo um time aplicar sobre o outro. Foi uma coisa assim. Você fala, mas não é possível. A desorganização do Flamengo a facilidade com que o, o Fluminense jogou, o que é aquela defesa do Flamengo. Uma coisa assim, absolutamente... E, e, e com ingredientes né, que são históricos para o torcedor do Fluminense. O golaço do Marcelo, quer dizer, Marcelo volta ao Maracanã e faz o, o primeiro gol. E que gol? Né? Aí Cano faz dois gols. Aí tem tem, tem de tudo. Né? O, o Fábio pega, pega uma bola no começo do segundo tempo que podia mudar o jogo. Praticamente tira a bola de dentro do gol. Depois evita mais um gol nesse lance do, do, do chapéu no Felipe Melo. Então, o Fluminense tem uma porção de, 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 de elementos para você destacar. E tem o, o, o Fernando Diniz, que não estava no banco mas que termina o jogo carregado pelos jogadores, já jogaram para cima, vai abraçar a torcida, foi a grande tarde da vida do treinador Fernando Diniz, sem dúvida nenhuma. Quanto ao Vitor Pereira, só me resta dizer que praga de Corintiano é uma coisa terrível e que a saúde da sogra deve ter piorado sensivelmente. Agora, eu não acredito que ele faça aquilo que um homem deveria fazer. Pedir as contas e dizer não deu certo, eu vou embora, abdico da multa, tá sem bem. Afinal, tenho 5 milhões no, no banco, como ele já disse quando estava no Corinthians, e pede o boné e vai embora. Mas não fará isso. Ele vai, vai obrigar essa fraca direção do Flamengo é demitido Durante muito tempo, desde 2019, eu dizia que o Flamengo só perderia para si mesmo, que a diretoria do Flamengo não inspirava confiança, que a diretoria do Flamengo tinha dado uma sorte, como outro qualquer, ao escolher o Jorge Jesus, meio sem saber por que, que tinha escolhido, porque não tinha lógica nenhuma em relação ao, ao treinador anterior. E estamos vendo que, de fato, é uma diretoria que não, não, não inspira confiança. Nenhuma confiança. Na verdade, o Flamengo precisaria... O Flamengo precisa de uma, de uma reforma do presidente ao ropeiro. Porque também vamos combinar que há jogadores ali que realmente não podem mais permanecer no Flamengo. Esse time do Flamengo acabou. Né? O, o Davi Luiz vai escrever um livro, Os Vexames que Passei na Vida, né? do Mineirão, do 7x1, ao Maracanã, dos 4x1, porque está jogando petecas, petecas, aí entra a dupla, Pedro e Gabigol, o Gabigol tropeça na bola, aliás, eu dava tudo para ver a cara dele na hora que o Vitor Pereira o informou que ele seria substituído pelo Everton Ribeiro, que também entrou e não jogou bolhufas. Né? O, Gerson, o Gerson toma um tombo no gol do Marcelo, que é uma coisa assim, é absolutamente bizarra de se ver. Ele desmonta como se fosse um saco vazio. Enfim, o Flamengo teve uma jornada humilhante, e o Fluminense teve uma jornada fabulosa, humilhadora, né? como disse o Âncora, para entrar para a história. Né? Menos até pelo título, pelo bicampeonato carioca, mas pela atuação em si e pela freguesia que estabelece com o Flamengo. Né? É, nove vitórias em, em 14 jogos, só três derrotas, ou duas derrotas e três empates, é uma coisa de maluco você pensar que com um plantel hoje de muita qualidade, mas sem o valor que tem o do Flamengo, estabelecer essa freguesia recente em relação ao Flamengo. Né? E sem dúvida, eu, é claro que a enquete do, do, do âncora, sempre muito bem bolada, eh, exige duas respostas porque o Palmeiras é candidatíssimo ao título brasileiro, mas que o, que o Fluminense entra no hall dos times hum. para se prestar atenção, sem dúvida alguma. Mas, o, o é bem, âncora, eu oi? imaginei que o
1: Palmeiras fosse o ar concurso
0: nessa enquete. É, e não
1: está sendo, não, hein? Ah, não, Ó. então está. Eu imaginei que o Palmeiras, por tudo que vem acontecendo, por sua trajetória, alguns anos, Deus, alguns anos para cá, estaria Tipo o Clóvis Bornai, né? Ó
0: concurso. Vou, vou dar uma parcial aqui, antes de rodar para o Mauro César, só para um spoiler aqui. Ó. Fluminense 47%, Palmeiras 45%, por enquanto.
3: Mas você não acha eu não acho que o Palmeiras
0: deveria estar fora da enquete? É, porque o Palmeiras na verdade é uma realidade já, né? Eu é. É, acho que, é, que é, um, é uma boa questão. É, já tem um monte de mensagem aqui da galera, o, o Pavan fala VP deu variedade de jogo ao Flamengo mesmo joga mal de várias formas o Lutz Hendricks fala gostaria de ver qual o argumento para defender o Vitor Pereira o time não mostra evolução só alguns tempos de bons jogos é, e por aí vai muita gente aqui falando o JFR lembra falar esse resultado é tão histórico quanto a enorme Fla-Flu de 95, do gol de barriga ele pergunta aqui pra gente, agora Mauro é, são muitos aspectos para falar dessa partida. Levanto um para começar a conversa aqui. Qual é a responsabilidade em porcentagem do Vitor Pereira nesse fiasco do Flamengo, nessa humilhação sofrida ontem? Quando ah, eu não tenho a
4: capacidade de falar em porcentagem, é uma precisão muito grande dentro de um, <risos> de um caos que antecede a chegada do técnico, né? acho que a grande questão aí é o seguinte. A gente tem vivido no país uma, uma, uma situação que as pessoas amam odiar. Né? Isso não é só no futebol, é em tudo. Em tudo. Na política, por exemplo. Né? Então você tem que ter ódio por alguém. É o tempo todo isso. E aí o que acontece? É, boa parte do torcedor do Flamengo ele odeia o técnico de plantão. Eu falo de plantão porque eles estão sempre de plantão. Né? Observe que Abel Braga foi muito criticado. merecidamente, porque fazia um trabalho muito fraco era o cara que dizia que Arrascaeta e Bruno Henrique não podiam jogar juntos. Aí ele pede demissão, não foi demitido, ele pede demissão. Chega o Jesus, foi muito atacado no começo, mas aí ele consegue mudar completamente isso da maneira que nós todos é, é, sabemos e lembramos. O Jesus pede demissão e volta a Portugal. A partir daí, nenhum técnico escapou, mesmo aqueles que foram campeões. Todos foram perseguidos em determinados momentos. Qualquer momento de instabilidade, o técnico é perseguido. Foi assim o Dominic Torrente que foi imitadamente dispensado, porque o time tomava goleadas, ele achava aquilo normal, teve a sua chance, não, não, não mostrou ser o cara certo ali. Também, numa, ali é no momento, até difícil de contratar um técnico, porque era o auge da pandemia, estava no começo. Ninguém queria vir para o Brasil, os técnicos daqui não havia ninguém que se, se habilitasse a assumir ali o Flamengo, veio o Dominic Torrentes. Demitido o técnico catalão, contratado o Rogério Senna. Rogério Senna apanhou, mesmo ganhando quatro taças. O Rogério Ceni do Flamengo não é o Rogério Ceni do São Paulo, é o Rogério Ceni do Flamengo, muito melhor que o de São Paulo. Campeão brasileiro, campeão carioca, o último carioca do Flamengo foi com o Rogério Ceni. da Supercopa e também da Taça Guanabara de quebra. Foi demitido depois de ser perseguido implacavelmente por parte da mídia, parte da torcida, mesmo enfrentando dificuldades, jogadores convocados, jogadores machucados, não havia contratação porque alegavam para ele, os dirigentes, que não havia dinheiro porque ainda estavam sob efeito da pandemia que cortou as receitas, né? não tinha público no estádio. O Rogério faz o quê? Ele remenda o time durante o campeonato, muda, encaixa todos os jogadores. É importante entender isso que eu vou dizer agora. Encaixa todo mundo do time, pacifica a relação com os jogadores e ganha o brasileiro. Jogava Arão, jogava Diego, jogava todo mundo. Diego virou volante. Isso é mérito, Eu é elogio que eu faço a ele. Ele conseguiu administrar, mas não foi um projeto assim, chega aqui, Rogério, monta o time, desenvolva um modelo de jogar, dê diversidade ao time. Tudo que um grande time tem que ter, gente. Isso que eu estava falando é coisa da minha cabeça. É tudo que um grande time tem que ter. Saber jogar de forma com o poste de bola, marcando alto, de forma reativa, com três zagueiros, com a linha de quatro, o diabo. Um grande time faz isso. E para isso você tem que ter um trabalho de médio e longo prazo e tem que, vai ter que passar por algumas tempestades no meio do caminho. Isso, isso é o padrão. É assim que funciona. O Rogério remendou o time e ganhou títulos. Quando era o momento de ele fazer um trabalho mais consistente... Ele foi perseguido de novo nessa fase crítica de Copa América, que ele perdeu os jogadores, até ser demitido. E foi uma demissão covarde às três da manhã. Os dirigentes foram à casa dele três horas da manhã para mandar ele embora. Sai o Rogério, aí entra o quê? Renato. Por que o Renato? Porque estava na praia, porque estava disponível, porque os trabalhos anteriores eram péssimos, o final dele no Grêmio foi péssimo. Os caras não lembravam disso? Como sábado, enalteceu o Grêmio, o Grêmio do sábado foi para preocupar o seu torcedor. E, como disse o Trajano, o um para lá de Mandrak, cavadaço pelo Luiz Soares. Chega o Renato para quê? Para servir de escudo. Não, vamos trazer esse técnico aqui, que basta a torcida quer, a outra não quer, mas o Renato, aquele personagem e tal, ele herda o, o, um pouco do trabalho de cada um dos seus antecessores, as características positivas. Voltam os jogadores que estavam fora justamente quando ele desembarca na, 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 no Durubu. O Flamengo tem um bom começo, mas quando volta a nova convocação, desfalques, o Renato demonstra a menor capacidade, o Flamengo se afunda no brasileiro, perde tudo. E é humilhado no Maracanã pelo Atlético Paranaense, do Alberto Valentim. A humilhação de ontem, gente, é parecida com aquela. Muito parecida. Só que ele foi 3 a 0, agora foi 4 a 1. Até a diferença de gols é a mesma, três gols. Foi uma humilhação muito parecida com a de ontem. Aí o Renato não tem o contrato renovado, vem o Paulo Souza. Agora vem o outro português para arrumar a casa, mudar tudo. Ele foi trabalhado, Foi. Ele bateu de frente com jogadores, não teve habilidade para lidar? Sim. Mas foi devorado. Não só pelo elenco, mas pelo CT do Flamengo, por tudo que, que envolve aquilo ali. E agora a história se repete com o Vitor Pereira tendo no meio o Dorival, que também sofreu muitas pressões quando não escalou o, o time titular contra o Palmeiras, contra o Ceará, quando perdeu para o Atlético na Copa do Brasil o jogo de ida e também do brasileiro do Mineirão, que foram jogos um atrás do outro. Então ninguém escapa, ninguém escapa. O grande problema é resumir ao técnico, seja ele qual for, tá agora o Vitor Pereira por enquanto, o problema do Flamengo. E não se trata de defesa do técnico, e sim de defesa de um real profissionalismo, que a torcida, em parte, pede, exigindo a saída do Marcos Braz, que poderia sair hoje também, mas não adianta dar saída ao Marcos Braz chegar outro igual, outro dirigente amador, porque vai chegar. E abaixo dele só tem profissionais no Centro do Flamengo. Agora, quem são esses profissionais? O que tra... São três gerentes de transição de futebol e direitos técnicos. O que fazem essas pessoas? Qual é o trabalho delas? Colaboram como para que o Flamengo caminhe de uma forma consistente? Ajudam os técnicos que chegam? De que forma? Como? Agora, no meio disso tudo, existe uma turma que sempre escapa. E são os jogadores. Eu não consigo entender como os jogadores que oito dias antes jogaram no mesmo sistema com uma mudança, que foi o Gabigol no lugar do Matheus França, não conseguem se organizar minimamente. Os gols do Fluminense, com todos os méritos que o Fluminense tem, o Fernando Diniz e tudo mais, acontecem com extrema facilidade. Os passos são trocados sem que o Flamengo sequer marque. O Juca lembrou bem. O Gerson cai no gramado pateticamente. Todos os jogadores perdidos. O primeiro gol, além, o chute do Marcelo é muito bonito, mas totalmente sem pressão. O segundo gol é uma tabela por dentro, completamente à vontade. O que é aquilo? O que significa aquilo? Foi pior do que o ano passado com o Paulo Souza, naquele jogo 1x1. Era para um um, né? ter perdido, mas foi um a um, que também foi melancólico. Os jogadores não, parecem não querer jogar. Uhum. E por que, que isso mudou tanto em poucos dias? Por que, que eles não são cobrados? Por que o que seu Gabigol não é questionado depois daquela infeliz entrevista na saída do outro jogo, tentando se justificar por que ficou no banco? O Gabigol não marca há nove jogos, gente. E nada acontece, ninguém, ninguém tem coragem. É, agora é uma afirmação. Ninguém tem coragem de chamar o Gabigol e chamar a atenção dele. Ele faz o que ele quer. Ah, você não gosta do Gabigol, Mauro César? Eu gosto do Gabigol. Acho excelente, jogador histórico do Flamengo. O Rubro tem que ter toda a gratidão e respeito pela sua história. Mas isso não faz dele dono do Flamengo. Aí eu vou falar o que eu sempre digo. O Zico não fazia isso, então ninguém pode fazer. Ponto. Então o fato de você respeitar a história do jogador, a sua importância no clube, não significa que tenha que concordar com tudo que ele faça, diga ou tenha que concordar e tenha que aceitar. Então não é só o Vitor Pereira. Tem o elenco, tem os dirigentes e tem parte da torcida que não tem paciência com nada. Nada, porque as pessoas querem odiar alguém. Se não for no futebol, vai ser em outra área. E os técnicos são sempre os favoritos. O Vitor Pereira tem culpa? Claro que tem. O percentual não sei te responder. Mas repare que a história se repete com diferentes técnicos. Será que é só por causa do Vitor Pereira? O Paulo Souza era igual. Aconteceu com o Domenech. Aconteceu com o Rogério Senna. Ah, você está defendendo porque é técnico estrangeiro. O Rogério Senna nasceu onde, amigo? E até hoje, falo, a demissão do Rogério foi uma, uma bobagem que os caras fizeram porque, no... ah, mas o Rogério tá mal no São Paulo, eu repito, não era o Rogério Centro do São Paulo, com muitos erros, era o Rogério do, do Flamengo com muito mais acertos, e consertando os problemas, trocando pneu com o carro em movimento, que é o que os técnicos fazem, fez o Dorival no passado, e eu mesmo critiquei quando ele não escalou o time titular em alguns jogos, mas dou a mão para a já dei dois de novo a mão para a estava certo, estava certo, até o colega André Rocha sempre defendeu essa tese, também estava certo, não adiantava brigar em três frentes, Brigou nas duas Copas. Ganhou as duas. O brasileiro não dava para correr atrás mais porque acaba perdendo tudo, como tentou com o Renato perdeu tudo. Então, o Dorival acertou. Ah, por que, que não renovaram? Também daria ao Dorival uma chance de começar um trabalho. Mas entendo também que ele não deixava sinais de que poderia melhorar. Mas não adianta você colocar qualquer treinador nesse ambiente contaminado. E não adianta trocar um dirigente. E todo mundo que está abaixo dele continuar. Não adianta nada. E o presidente do clube, ao que tudo indica, não vai tirar o Marcos Braz. Isso é muito pouco provável que aconteça. Tá? E um detalhe, é, agora vão ter várias especulações, já estão acontecendo. E bem ridículo, vários coleguinhas aí, youtubers, tentando dar primeiro a informação que o Vitor Pereira vai cair. É óbvio que ele vai cair. A questão é o seguinte, não caiu ainda porque vão ter que negociar a dívida que tem com ele agora, de pagamento da multa, é uma dívida que é contraída automaticamente, como vai ser paga, e quem vai assumir, porque o Flamengo sequer tem um técnico ali, um auxiliar técnico, para subir com um extintor para pagar é, esse incêndio. E quem vai ser o bombeiro? Quem vai topar ser o bombeiro? E aí eles têm os nomes óbvios. Vão falar do Tite, claro. Vão falar de quem? O Tite é o melhor técnico brasileiro, talvez. Agora vão dizer que é o Diniz. Mas se você pegar o retrospecto, é o Tite é pesado fracasso em duas Copas do Mundo. E não está falando do Tite para seleção, para trabalhar um time. não vamos falar do São Paulo, que deve estar na sua casa em Búzios. Vamos falar de outros, né? E até uma informação. Esses dirigentes pensaram do Eduardo Cudê, quando ele estava no Celta de Vigo, em meio a uma dessas trocas. Mas a multa era milionária, então ficou só no pensamento, não foram atrás. Então, todos esses caras passam a ter alguma chance. Eu acho que vai ser um brasileiro. Por quê? Porque, como foi o Rogério, como foi o Dorival, alguém que conheça esse, essa estrutura viciadíssima do futebol brasileiro, na qual o Flamengo é um ícone, entre aspas, né? Para tentar consertar as coisas, paparicar os jogadores, ser dos jogadores, que façam ilesos sempre e seguir em frente, né? para ver o que acontece. E como o elenco é muito bom tecnicamente, pode ser que dê certo. E, de repente, essa enquete do âncora, daqui a algum tempo, ela, ela muda completamente, como aconteceu no ano passado. Sempre tem a chance. Agora, é muito desperdício, é muita incompetência, e ela vai de ponta a ponta. Não adianta eleger um Judas, já que sábado foi agora para o sábado de aleluia, malhar né? esse Judas e os responsáveis por tudo que acontece continuarem lá, porque continuam lá, no CT, na diretoria e até em parte da torcida, que é tóxica. É tóxica, a ponto de alguns idiotas, como o Ganco perguntou na sexta-feira, dizerem antes que torceriam contra o próprio clube para o técnico cair. Uma pessoa que pensa assim não merece o menor respeito. Ah. E parabéns é... ao Fluminense, tá? E ao Fernando Diniz. Escrevi sobre o Diniz no meu blog aí no UOL. Está lá o meu texto, inclusive, elogiando bastante o Diniz, controverso e corajoso. Né? Covarde ele não é. né? Porque quem escala um time para jogar com pote de bola no Brasil, depois de tudo que aconteceu nos últimos anos, nas últimas décadas, é um cara de coragem. E ele está evoluindo, e foi muito merecedor
0: de tudo que aconteceu ontem no
4: Maracanã.
0: Muito bem, ó, o Elissandro fala os jogadores do Flamengo deram uma mensagem clara, se não for do jeito deles, eles não vão, resta saber o que a direção vai fazer, diz aqui o Elissandro. E a Mária Araújo fala, por que o VP tem que facilitar a vida da diretoria incompetente do Flamengo? Além de escolhas sem critério, são contratos com muito, multas altas, e quem não mantém o combinado tem que arcar com as consequências, diz aqui a Mária Araújo, na entrevista, para mim, nas entrelinhas está claro que o Vitor Pereira falou o seguinte, ah, vocês não me querem? Então, me paguem a multa que eu vou embora. Me parece que é claro, acho que ele vai sangrar aí o Flamengo quanto ele puder é, e vai receber toda a multa da Luca. Oi?
4: Só, só, eu acho que tem um outro detalhe, que, a gente tem que o Juca tocou nesse ponto, que eu acho que é importante. É, é, ele tentou direito de escolher a multa dele, é óbvio, isso aí é, é óbvio, que você dizer. Mas alguém que disse no Corinthians certa vez que financeiramente está muito bem, poderia pelo menos pensar na possibilidade de não raciocionar só em função disso, de multa, e ter a coragem de fazer o que o Cudê fez no Atlético, chutar o balde. O Cudê ah, chutou o balde. Né? Ele sim, chutou o balde. É falou: olha, não pr prometeram coisas não fizeram. Porque certamente ele tem coisa para falar. E seria muito bom que ele falasse. Seria muito interessante que ele falasse. Sim, é. A multa tem todo o direito de receber, mas não adianta ficar ali. Não, ele acha que vai dar certo. Todo é, não, mundo está colaborando não, não com ele.
0: Não tem a menor pinta que ele então, acha que vai dar então certo. Então,
4: existem outros aspectos ali do financeiro que talvez pudesse até é, é, colocar um, uma, um, um outro cenário para a gente. Mas, enfim, aí é uma
0: decisão individual. Ó, oh, nos deem likes, hein? Porque a gente está com uma audiência brutal aqui nesse, nesse título incrível do Fluminense e tudo mais. Então, vocês nos deem likes aí, Arnaldo. É, e é o seguinte, hein? A minha pergunta para você é a seguinte, Arnaldo. É... Peraí, peraí que caiu aqui.
3: Não, tá, aqui o, tá, tá aqui o positivo. Tá tá aqui com ele medo ele de mandem
0: like, por favor. Ele está com medo de perguntar sobre o Diniz, é isso.
2: Tá com não, medo. vou perguntar
0: agora. É exatamente isso. O trabalho do Diniz, Arnaldo, que ontem conquistou finalmente um título, ele pode ser comparado com outros trabalhos do próprio Diniz? Porque agora é, quem criticou o Diniz está sendo malhado que nem o Judas, que o Mauro falou aí. É, do Sauron de Aleluia. Agora, ah, você só detona, o Diniz é um gênio e tudo mais tal. Mas nós não estamos vendo uma versão, vamos dizer, mais madura do Diniz? Mais madura sem perder a,
2: digamos, a identidade, né?
3: A ternura.
2: É, isso, Hamas. <risos> Exato. Ele é, é um personagem muito interessante porque... É, além de tudo, ele não estava no banco no, no dia da melhor apresentação de um time sob o comando dele. Até tem isso, essa, esse detalhe. É muito curioso. E na primeira partida ele foi muito mal naquela substituição dinizista de tirar Arnaldo, os adiões. Arnaldo, é.
3: deixa eu te interromper só para você continuar, porque eu acho que você pode fazer uma boa junção. O Tele Santana, que durante anos ficou com esse rótulo de que não era campeão, embora fosse... Dizia que o sonho dele era treinar o time a semana inteira e ir para que bancada depois durante o jogo é. para ver se o time tinha executado e se a torcida estava gostando. Que nem dono de restaurante, que quer saber se o, se o cara está gostando do prato que comeu. O Diniz teve essa chance ontem. Teve. E não deve ter se arrependido, né? Porque, de fato, é...
2: além de tudo foi uma das maiores exibições numa final entre dois clubes grandes que a gente viu nos últimos tempos. É, como o Trajano falou, épico, vai ficar na memória, é, vai além da final de um estadual é, e para o Diniz, pessoalmente, significa demais. Significa, sim, é, deixar a Peixa de ser um técnico perdedor que fracassa no momento decisivo. E ele consegue um título num mata-mata contra uhum. os mais fortes do país. Não é nos pontos corridos, na hora decisiva, de você virar um marcador. Tem um detalhe até da presença do Marcelo, que faz o gol. Lembrou, o Juca vai ficar bravo comigo, lembrou muito né, a questão do Raí vindo para a final contra o Corinthians em 98, que veio para disputar a final. E, na, e quem faz o primeiro gol do jogo é o Raí e é o Marcelo porque também e aí a gente entra um pouco nas relações de técnico e jogadores tem isso, Tironi tem isso. O futebol pode ser explicado tem isso na relação do técnico do Bayern de Munique com seus jogadores tem isso na relação do técnico do Liverpool com seus jogadores e por assim dizer o técnico do Tottenham que foi demitido com seus jogadores o técnico que não conseguir administrar, conviver e tirar o melhor dos seus jogadores ele vai fracassar por mais que ele seja um gênio tático e veio. E o Diniz tem como uma das suas qualidades construir relações. De uma Até forma. É isso que...
0: melhorou, hein? Vamos combinar. Vamos lembrar que Sim, ele xingou eu, eu em cadeia nacional, que... né? O Tietê.
2: Então, é isso, né? É, é, ele, o fracasso dele no São Paulo, ele é um fracasso, porque é um fracasso de 18 meses. Ele tem como, como marca da saída. Aquela questão com o Tietchan, que era um jogador que ele conhecia desde menino lá no Aldax, e que ele humilha o Tietchan publicamente. É um, uma época em que o futebol estava sem torcida e você ouvia tudo que o técnico falava, né lá em Bragança Paulista. O Tietchan até hoje entrou em depressão, até hoje não se recuperou completamente. Foi uma coisa muito séria, que de fato colocava em xeque essa capacidade do Fernando Diniz mobilizar os jogadores e fazer eles se divertirem em campo que é o seu mantra sem um sistema tático definido tendo a proposta da posse de bola uma coisa meio lúdica em que se encaixam curiosamente jogadores acima de 40 anos jogadores muito jovens tem essa mescla nesse time do Fluminense jogadores desencanados como o Paulo Henrique Gans que voltou a jogar muito bem tem tudo isso nesse trabalho do Diniz claro que é o melhor trabalho do Diniz evidentemente, tem algumas questões que acho que ele reviu né, ao longo desse período de algumas teimosias algumas questões do é, jogar bem é mais importante do que ganhar pela felicidade dele dando cambalhota na lateral do Maracanã, a melhor coisa do mundo é ganhar se for possível ganhar jogando bem, beleza mas ganhar é, é ganhar, sem tem que ganhar o adversário e ele conseguiu ganhar muito bem do adversário e fazer, de fato, uma, um capítulo histórico. É, é, é uma outra situação. Ele vai, claro, entrar... Vocês repararam quem foi entregar o troféu ontem no estadual? Além do Felipe Melo passar na frente dos outros? O presidente da CBF estava lá, cara. Normalmente ele nem está. o presidente da CBF, Juca, ele viu também das cadeiras uma das maiores exibições de um time de futebol em todos os tempos. Ele viu. E isso pode pesar lá na frente, viu, Tirone Se o Ancelotti dizer não, tal, o Diniz, com essa proposta que a seleção tem de resgatar o que há de prazer no futebol brasileiro, e vamos combinar, ver os times do Diniz em ação é prazeroso. Não é exatamente uma missão. A gente ficava com, aquela, com aquele mantra. Ah, não sendo do meu time, ótimo. E a gente escolhia os jogos do Diniz. O ano passado foi assim já. Mesmo perdendo para o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil, é, mesmo não conquistando o título, dava prazer de ver o Fluminense jogar. E agora é curioso que o Fluminense, você colocou na enquete, seja o, o contraste do Palmeiras, o, o competidor do Palmeiras. São coisas completamente diferentes. Mas é isso. O Fernando Diniz, o time do primeiro trimestre, é o Fluminense, não é o Palmeiras, que ganhou do Agua Santa e tudo mais. Fazer o que o Fluminense fez é muito difícil. Tem um grande desafio aí pela frente. Diniz já uh, com o troféu na sua casa satisfeito. A temporada dos torneios grandes do futebol brasileiro está começando agora. São três torneios ao mesmo tempo. Nenhum time conseguiu ir bem nos três. O que mais se aproximou disso foi o Atlético do Cuca lá atrás. O Mauro lembrou do ano passado em que o Dorival optou pelas Copas, o Palmeiras optou também por outras situações, foi pelos pontos corridos. O Diniz, ele não faz opção, né? A ponto de, no meio da semana, ele contrariar todos os outros. Ele foi com o time principal no Peru inteiro depois de ter tomado a escovada do Flamengo, ganhou no Peru, teve poucas horas de recuperação com o mesmo time, fora o Guga no lugar do Samuel Xavier, ele amassou o Flamengo. E ele, que gosta do mesmo time sempre, até o time tem, atingir quase a perfeição, tem esse grande desafio. Como é que a é, né, Trajano Ele vai jogar com o Pai Sandu com o mesmo time, depois ele estreia com o Brasil, no Brasileiro com o mesmo time, depois ele vai para a Libertadores. Talvez não seja possível numa prova de resistência que é o futebol brasileiro, manter essa, essa, essa teoria que contraria todas as outras, do mesmo time sempre, da mesma proposta sempre, do mesmo estilo de jogo sempre. Mas o que a gente viu no domingo vai ficar marcado, não só na carreira do Diniz, mas para a gente. Eu nunca vi uma reviravolta numa final entre dois grandes deste jeito. O Palmeiras meteu quatro no São Paulo ano passado no Paulista, mas o Palmeiras era melhor que o São Paulo. O Fluminense contrariou a todos a todos e a, a tudo ao triturar um Flamengo de fato desinteressado, descompromissado, apático, ridículo, mas foi mérito completo do Fluminense. Foi uma exibição para a gente guardar na memória.
3: Âncora! Oi! Cora. Oi! Você que sabe muito de geografia, poderia me dizer qual é a altitude do Maracanã?
0: <risos> 800 mil... Não, é nível do mar, né? 800 mil é São Paulo, claro, nível do mar, nível do mar, sem altitude, nada disso. É... O Trajano, tá aí o VP no olho do furacão, vai cair e tudo mais, mas o Mauro passou num ponto importante. Ninguém vai cobrar do, do Gabigol, do, do Everton Ribeiro, que fez uma partida ridícula de novo ontem, do Gerson. Será que esses caras vão ser sempre a prima do clube? E, ah, então, esse aqui eu não gosto, esse técnico aqui não vale, esse aqui eu não gostei. Será que vai ser eternamente isso?
3: Eu acho que sim.
1: Eu acho que sim. Por causa do que aconteceu há um tempo atrás. Eles são os ídolos deles. Os caras não jogam nada, fazem besteira, sei lá o quê. fica estão intocáveis. É, é, é uma cor absurda isso, né? Sobra sempre para o técnico. técnico, o melhor que seja, o pior que seja, vai sobrar para ele. O, o Gabigol não vem jogando nada faz tempo. Né? Mas é o Gabigol, tido como os maiores jogadores de todos os tempos. Está na lista dos maiores jogadores do Flamengo de todos os tempos. Eu, como venho de longe não incluiria. Mas o que aconteceu lá atrás, muito lá atrás, é esquecido. O Evaristo, por exemplo, foi muito mais jogador pro Flamengo que o Gabigol, Mas comparar a época também é meio complicado, não é? Alguém vai lembrar do vizinho do Flamengo? Vai botar alguma lista? Ah, o vizinho, poxa. Leônidas da Silva, grande artilheiro do Flamengo. Não, não vai entrar em lista nenhuma. Se fizer uma lista hoje, dos grandes jogadores, vai entrar o Gabigol. Né? Vai entrar o De Caeta, vai entrar o, o Everson Ribeiro, até com alguma justiça, pelo que aconteceu recentemente. No ano passado fica lá para trás. Quem paga o pato sempre é o técnico. Agora, quando o técnico perde uma atrás da outra, cabe aquela pergunta que eu sempre faço a anos: qual a hora de mandar o cara embora? Pô? E o que me aflige, vou repetir mais uma vez, até gostaria. É, de, de, de ter acesso, a gente poderia até editar as anotações do Vitor Pereira, no famoso caderninho, porque não é possível o jogo seguido e o cara anotando ali. Isso já aconteceu várias, até chamei a atenção no jogo, ele estava anotando no segundo tempo de um jogo o Flamengo estava perdendo feio. Pô, ele estava esperando, ah, no Mundial, no Mundial ele anotando no segundo tempo. Eu acho que ele tinha expectativa que ia para a prorrogação, pênalti, sei lá. Não é? Então é isso, eu acho que o ídolo, é... o, cara, o cara virou ídolo. Então ele passa a ter a, a posteridade, ele passa a ter uma carteirinha de... Pode fazer qualquer lambança, que você será sempre eternizado por nós. É o caso do Gabigol. O Gabigol não joga nada faz tempo. Mas fala, Gabigol, para a torcida do Flamengo. Ah, pô...
0: É. É é isso, é. É. Fazendo um muque, é isso mesmo. Fazendo o Juca fala, 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 já
2: Não, não, já falei.
0: Falei é. que tá falado, como diria, demais de aqui ó. Galera mandando mensagem. Aqui ó, segunda vez que o Diniz aplica 4 no VP. Tem a despedida do Fred no brasileiro, diz aqui o Vegan Johnny e o Felipe Sartim fala, nunca é demais ressaltar a atuação do Fábio um goleiro de mais de 40 anos em alto nível jogou bem mesmo, fez uma defesa pelo o, menos, Ju, o Juca anos. se referiu a ele é, exatamente é, e a Mari hoje fala que o Diniz é gênio até a próxima derrota calma Mari é, e o Dani fala, tomem cuidado com a ilusão dos estaduais para o resto da temporada o Fluminense não tem elenco para o que de fato interessa que é o segundo semestre, a gente falou sobre isso também Embora, é, no, ontem havia algumas soluções, o Guga entrou e jogou direito, o Alexandre é um jogador em dois, é lateral, mas ontem jogou demais, é. jogou como lateral, mas jogou demais ontem no meio, é, esse menino, o Vitor Mendes, que entrou no lugar do Felipe Melo, zagueiro, entrou e resolveu. Talvez e esse que... área joga
3: uma barbaridade. Nossa,
0: como? joga demais, joga demais. Mas o Antara, eu... oi
1: Toma o programa de sexta-feira, nós comentamos até que era o um negócio da gangorra, lembra disso? Isso mesmo,
0: isso é, mesmo.
3: Da gangorra. O, o Trajano, Zé Trajano, não me obrigue a falar do programa da sexta-feira, não me obrigue, porque no programa da sexta-feira, para pasmo de Arnaldo Ribeiro, e, e Rubão tem essa cena, tá? quando eu disse que o Palmeiras ganharia o título no primeiro tempo e que ia golear o Água Santa, Arnaldo Ribeiro arregalou os olhos, quando você se imagina, uma coisa dessa. E a minha única surpresa é que eu achava que o Palmeiras faria em 15 minutos o que fez em 35. Mas fez, entendeu? Então, programa de sexta-feira, registro seja feito, embora eu tenha mantido o favoritismo do Flamengo e do amor palmatória à nação tricolor, mas programa de sexta-feira... Foi isso. Na mosca aqui. Foi o único que cravou que não tinha conversa e que ia ser mole. Isso esse é mole. Eu queria me fazer uma pergunta. Ele só e fala sei. do
1: sucesso dele, não fala, é ele fala do insucesso. Eu acho que ele está adotando no papelzinho
3: também. E aqui, ó, bloco. Eu tenho meu bloco também.
0: Tá? O Mauro, ontem, uma das coisas que o Vitor Pereira falou, e talvez a palavra dele hoje vale muito pouco, mas ele falou, ele não quis falar sobre ou reforços, ou o que vai ser o Flamengo, ele, não, ele não, 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 não entrou nessa de, não, falta jogador tal, jogador Y, jogador X e tal. É, tem algum problema de elenco no Flamengo, a não ser a, 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 o que parece claro que é, os caras não gostam do Vitor Pereira?
4: Bem, até a semana passada eles corriam e pareciam que não estavam contra o técnico, né? De novo, não tem como separar um jogo do outro, gente. Oito dias antes, os caras jogaram o mesmo sistema de jogo, três a só mudou um jogador e o Flamengo jogou bem, jogou melhor que o Fluminense venceu, nós aqui elogiamos de fato porque por é que mudou tanto? Né? É, com relação aos jogadores que falta de uma contratação de um volante tem que ter um lateral direito, mas é por isso são jogadores para compor o elenco e dar mais opções acho que não, não, não passa por aí a questão o ponto é que toda vez que você mexe no vespeiro de mudar a forma de jogar do time, de alterar a maneira como a equipe se comporta, você tem ali vários efeitos colaterais sujeitos a acontecer e estão acontecendo de novo Acho que esse, esse que é o ponto. Agora, insisto, a grande questão é por que, que os jogadores não são questionados, por que, que os jogadores sempre passam em lido, por que está tudo sempre bom para eles, é, por que, que eles no final do ano passado, ainda com o Dorival, eles entraram de férias depois da, da Libertadores, não jogaram mais nada, ninguém queria mais nada e, e fica tudo bem. Porque a relação é paternalista, ninguém cobra. O Landim, quando era candidato, falava que cobraria como faz nas suas empresas, que seria uma relação profissional, Ô, Mauro, etc. Mauro, e tal. Não isso ciência, não acontece,
3: não, Mauro. não existe. Ô, Mauro, espera um pouquinho. Não é a primeira vez que você fala isso. Eu quero te lembrar o seguinte. Quais eram as empresas de Landim? Com o Ike Batista? Aquela de, que ia perfurar petróleo, que as, as velhinhas aposentadas morreram com uma grana e que não aconteceu nada? Até hoje, nem nem vidrinho de perfume cabe o petróleo que ele extraiu. O, o Landim é desses empresários bem-sucedidos brasileiros que de bem-sucedido não tem nada. Nada. É bom registrar isso. Esse é o discurso dele. Mas ele, como sim, empresário eu... bem-sucedido, mas... não existe. Mas é isso que
4: eu estou dizendo, quer dizer, o discurso dele era um e na prática é outra coisa que acontece, isso. ou seja, ele, o torcedor do Flamengo, quando via a entrevista do Landim e ele falava esse tipo de coisa, o que ele imaginava? Ele não vai se aprofundar na vida é, é, empresarial do Rodolfo Landim, ele vai pensar, esse cara é um cara que tem uma carreira, ele é um cara de sucesso na profissão dele, é um empresário, e ele fala que vai cobrar, que vai ser um ambiente profissional. Cobrança profissional do Flamengo com o elenco não tem, não tem nenhuma, eles fazem o que eles querem, estão de folga hoje. Estão de folga os jogadores, tem o jogo quinta-feira, estão de folga. Tomaram o sacode, folga. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre o Fluminense. Essa régua não vai medir o Fluminense para esse ano. É, o, time, é o time molenga e banana do Flamengo de ontem não vai ser o adversário do Fluminense, mas, como disse o Arnaldo, em toda essa, essa jornada de três competições. Porque nem o esporte cristal, com toda a sua limitação, foi o adversário presa fácil como foi o Flamengo de ontem. Então, assim, tem que entender que o, o, a elogios ao Diniz, ao Fluminense, o Marcelo, o Marcelo não vai pegar na bola e trafegar ali por onde ele trafegou, da direita para a área central da, da, do campo, buscando a posição de chute e o Cebolinha vai molenga em cima dele, o Gerson realmente fica caído no gramado e ele chuta a toda vontade, não vai acontecer toda hora, não vai ter aquela troca de passe que o Ganso sozinho toca para o Cano, o Cano entra cara a cara com o goleiro para fazer o segundo, isso não vai acontecer toda hora. Por mais que esses jogadores tenham qualidade, porque o adversário vai oferecer resistência. O outro time vai jogar a bola, vai marcar, vai chegar junto, tudo que o Flamengo ontem não fez. E a grande pergunta que o Landim tinha que fazer hoje, o Marcos Braz, para os jogadores não de folga, mas lá no CT, era por que, que no sábado vocês jogaram assim e ontem jogaram assado? O que, que aconteceu desse intervalo, além do fiasco contra o Alcas? Por que esse comportamento? Essa é a pergunta. Porque houve um claro, uma clara mudança de comportamento. E o sistema de jogo era o mesmo. Então, o técnico que tem culpa, óbvio, isso é o chuveiro molhado, repito. Mas tem mais gente. E não adianta você tirar só o treinador e continuar todo mundo ali à vontade. E aí o próximo técnico já chega é rendido, porque ele chegou ao Dorival. Ou, ou chegou ao Ceni, Ou eu trabalho com os caras aqui em parceria, comendo na mão deles, ou não vai rolar. Uhum. É isso que acontece. Exato, então, fica, fica, fica nesse círculo vicioso. uma coisa muito evidente. Eu acho incrível uhum. que as pessoas não percebam isso. Eles só peçam a saída do técnico e uma troca de dirigente, que pode acontecer, pode dar uma que não vai adiantar nada se você mantiver esses gerentes todos, essa turma toda no CT, que a gente não sabe o que eles fazem lá.
0: O Discussion aqui fala o seguinte, desde 2012 o Flamengo tem mais de um técnico por temporada, isso não é normal, exatamente o que o Mauro está falando. É... Júlio César, o VP saiu do Corinthians Amado antes da traição, mas do Flamengo é odiado pelo que mostrou em campo. Que tragédia lusitana, diz ele. Anderson Silva fala que o, a sogra do Deniz merecia essa vitória. É... E o Rafael Mafra fala, você acredita no Fernando Diniz? Esse Fernando Diniz é mesmo que fracassou no São Paulo. Fernando Diniz para a seleção brasileira, esqueça. Olha, vai, olha como a gente está falando aqui, mudou de patamar. Agora, Juca, o VP não deve ficar e eu quero que você fale rapidamente sobre IC... O novo técnico for o Tite, mais um ah, corintiano. Outra traição. Do Flamengo, Outra traição, não é possível. Não. não, não, não.
3: Bom, veja, o Tite garante que não vai treinar time brasileiro nessa temporada. Vamos ver se ele mantém essa palavra. Ao mesmo tempo, eu acho que ele correria um risco enorme. Né? Ele já não está exatamente bem cotado na bolsa pelo fracasso na Copa do Mundo ele tem ali um problema evidente com o Gabigol que ele nunca escondeu. O é, Zé Trajano fez referência, eu até concordo com ele, botar o Gabigol... Claro, o Gabigol foi decisivo nesses anos recentes do Flamengo, isso é indiscutível. Mas é, colocar no patamar do Zico, do Dida, do Leônidas, do Evaristo, eu, como jogador de futebol, eu acho um pouco demais. Sempre achei. Portanto, eu acho que é mais provável que o Blandim venha aqui e leve o Fernando Lázaro do que consiga convencer o time. Vamos ver. Claro que dirigir o Flamengo pode ser a redenção para um treinador, mas é aquilo: não adianta chegar no Flamengo hoje e achar que ganha o vestiário na conversa e mantém esse grupo do jeito que está. Eu acho que este grupo já deu cacho. O Flamengo tem que mudar. E vai ter que mudar, trocar aquilo que se diz, né? Trocar o pneu com o carro andando. Vai ter que fazer mudanças sérias no elenco durante o Campeonato Brasileiro e a Libertadores.
0: O Arnaldo, em São Paulo, o Palmeiras fez, enfim, o que se esperava, né? Como disse o Juca, não foi em 15, mas em 35 minutos, estava decidido o título, podia terminar o jogo, 3 a 0 depois foi 4, amassou o valente Aguaçando. A pergunta que eu faço é, a distância do Palmeiras para todo mundo, agora que o Flamengo está meio cambaleando, é, aumenta? Ou agora é o flu que desponta contra o time para incomodar? O Mauro já falou que não é bem assim.
2: Bom, vou te provocar aqui. No começo da temporada quando você falava da distância do Flamengo e do Palmeiras para os outros, você falava que ninguém ia chegar. Eu falei, para você, não foi praga de corintiano com o Juca, não. Mas quando veio o Gerson para o lugar para o Vidal, ia parecer que ia ser o mesmo time, eu falei, esse time não ganha de ninguém. O Flamengo não ganhou de ninguém, certo? Então, depende certo. muito das circunstâncias. O Palmeiras tem a vantagem de ter um trabalho... Há muito tempo em que o técnico conhece exatamente as virtudes e limitações do time. E vai ter o grande desafio de todo o grande time brasileiro na temporada. Lidar com três frentes simultaneamente. O Paulista era a coisa mais fácil para o Palmeiras. E acabou sendo, pela incompetência dos rivais, um adversário com todo o respeito. Né? Talvez a maior diferença na final dos estaduais entre um time e outro. Maior, na minha opinião, que Grêmio e Caxias maior que Atlético Paranense e Cascavel, muito maior do que Atlético Mineiro e América. Não vou nem colocar o fla mas a diferença do Palmeiras para a Gua Santa é Absal. O Palmeiras comemora mais um. E sabe o que é interessante, Tironi, nessa história, do Fluminense ser o principal, <risos> ser o, o desafiante da semana, ou o desafiante do trimestre ao Palmeiras? É que o Fluminense fez o que São Paulo e Corinthians não conseguiram nos últimos tempos. O Fluminense, assim como São Paulo e Corinthians, era aquele candidato a tal, tem um orçamento, tem um investimento, investimento, um, investe no elenco e tal, era o candidato a tal terceira, quarta força. São Paulo e Corinthians, sobretudo o Corinthians, passou perto o ano passado, foi a final da Copa do Brasil. Tá? Mas quem ganhou o título foi o Fluminense, bicampeão carioca. cara. São Paulo e Corinthians nem aqui no estadual não chegam nem na final. cara. Então o Fluminense é um tapa na cara também de São Paulo e Corinthians. Tapa na cara da turma do Duílio, da turma do Casares, na turma do Rogério Ceni, na turma do Lázaro, na turma de todo mundo. O Fluminense fez muito mais do que São Paulo e Corinthians. Né? Então, com, e, com é, orçamentos parecidos, investimentos parecidos, times que custam mais ou menos a mesma coisa. Então, além de o Palmeiras estar sem rival aqui em São Paulo, no estadual os rivais nacionais estão, às vezes, mudando. Às vezes, é o Atlético, agora, talvez, o Fluminense. São Paulo e Corinthians, cara, vou te falar. Vexame total. Num, num, num... A despeito das estreias vencedoras no meio de semana, uma pela Libertadores e outra pela Sul-Americana, vão ter que comer muito feijão para conseguir chegar, por exemplo, ao título. O título estadual, muitas vezes, você fala isso, Tironi, é o que dá para fazer com times que não têm grande poder financeiro. O Fluminense já fez bicampeão com técnicos diferentes em dois anos. As duas sobre o Flamengo, tem valor? É claro que tem valor, né? É claro que tem valor.
0: É, o Trajano, nossa enquete aqui está equilibradíssima, hein? É, sobre a pergunta é qual campeão estadual desponta para ser uma força importante para o restante da temporada? É. Galo, 5%, Grêmio, 5%. Fluminense, 46%, Palmeiras, 44%. Então, mas é é, que, é que aquilo eu... que, o, que o Trajano falou, né? O Palmeiras talvez não desponta, né? Já é uma realidade. Mas, sim, é.
3: Não desponta. Eu acho que o Palmeiras não tinha que estar nessa pesquisa, nessa nossa inquietinha.
0: Mas se fosse, senão não ia ter nem graça, né? Se coloca só o Grêmio. Não, não, não e tal. sim, mas <risos> é o então, quando... Galo.
3: Deixa
0: eu entrar é. na história. Quem é que está em
1: terceiro lugar?
0: estão empatados. É... Não, não, agora é o Grêmio, 5%. E o Galo, e olha o Galo, hein? Galo, campeão estadual, 4%, não sabe nem se vai ter técnico. Pode pois ser é. que o Cudê vá embora. Eu diga queria, lá, antes de me despedir, ah, Antônio, claro diga lá
3: apenas acrescentar o seguinte, aquela intervenção que fiz em relação ao que o Mauro dizia sobre o Landim. Lembremos, o Landim está sendo investigado, é réu como empresário pelo Ministério Público Federal, como empresário, não é como cartola do Flamengo, pelas trapalhadas que fez na sua vida empresarial. Então, deixar isso claro, Landim é um blefe, como dizem os cariocas. Os paulistas dizem blefe mesmo. Os cariocas dizem blefe, né? Então, deixar isso claro. Me despedi dos companheiros, de todos que não vêm, essa audiência maciça. Cheguemos a 5 mil nos likes, porque Vamos hoje chegar. está demais. E parabéns à grande torcida tricolor do Fluminense, porque o grande campeão deste fim de semana, deste domingo de Páscoa, foi o Fluminense Futebol Clube de Chico Buarque de Holanda. Até sexta-feira, quando teremos... Muitos jogos da Copa do Brasil para comentar. Quem sabe tudo isso mude com a política, não é? Que é uma nuvem. Até lá.
0: Até lá, Juca. Mauro, é... ainda sobre o Flamengo, rapidamente. A gente falou, falou, falou um pouco do Palmeiras, mas o Flamengo e o Fluminense são os temas do dia. Qual o tratamento de choque para o Flamengo agora? Você acha? Ou não tem? O ano passado aconteceu vai, um pouco isso, né? Foi lá o Dorival eu não, eu não que eu Não vai acontecer. Não vai acontecer, né? É
4: realidade que não vai acontecer. Os caras vão dizer, ah, tira o Marcos Braz, não vai sair. É uma questão política. O Landir já falou, ele não vai tirar o Marcos Braz. E, e vai continuar essa estrutura viciada. O tratamento de choque seria uma mudança profunda dentro do CT, naqueles profissionais que não funcionam, que são inúteis, e certamente é possível detectá-los, talvez até com a saída do próprio dirigente, evidentemente, teria que mudar o comando, sai Marcos Braz, sai todo mundo, entra alguém para organizar, não sei quem seria esse cara também, é difícil encontrar esse um profissional, mas há de se procurar, e fazer a mudança geral, mas no meio do ano, não sei como é que seria isso, no meio do campeonato é. agora. É, e ao mesmo tempo, acho que tem que rever sim, alguns jogadores no elenco, Algumas renovações de contrato são questionáveis. Da mesma maneira que foram críticos com relação ao Dorival e não renovaram o contrato dele, deveriam ter sido críticos com relação a alguns jogadores. Uhum. E talvez não tivessem a continuar. Davi Luiz e Felipe Luiz, por exemplo, são veteranos que já não oferecem tanto. A relação custo-benefício é boa desses caras? Não sei. E o Gabigol, eu até acho que, assim, todos os jogadores que foram citados são históricos na passagem dele pelo Flamengo. O Gabigol também é, né? O cara fez gol em duas cidades libertadores, o Flamengo foi campeão brasileiro é, é, duas vezes nos últimos anos e ele foi fundamental nas duas campanhas, então ele tem um peso muito grande, ele jogou muito pelo Flamengo, mas não tem jogado bem, ontem, numa única bola que ele recebeu em boas condições no passe do Gerson no final do primeiro tempo, ele deixou a bola bater no calcanhar dele, foi um negócio ridículo, ele não dominou para bater para o gol, a bola bateu no calcanhar, um erro técnico absurdo de jogador que custa tanto dinheiro ao Flamengo. Então, acho que, assim, os jogadores têm que ser advertidos, têm que ter uma conversa profissional, que não existe. Não existe, não adianta falar assim, pegar um outro bode expiatório. atira ah, é. mais esse, aquele, elimina aquele lá, não vai resolver. Agora, uma é. informação, tá, que interessa é. muito muitos torcedores, duas coisas sobre técnico. Um, o Tite, a rejeição do torcedor do Flamengo é enorme. Se o Tite for contratado eventualmente, ele vai enfrentar essa pressão do Vitor Pereira, daí para pior, se é que isso é possível. Uhum. Isso é muito claro. A não ser que ele comece vencendo, vencendo, que nem foi na seleção. Ele pegou o time e começou a ganhar, ganhar. O título se assumir, ele tem que saber disso. Ele tem que começar ganhando direto. Não pode jogar mal, não pode perder. Como é que vai fazer isso? Não sei. tá? Se for ele, eventualmente. Claro que o nome dele é, é, é cogitado, é o óbvio, né? Isso da é informação, é né? uma conclusão óbvia. Agora, vamos lá. Hoje, às duas e meia da tarde, horário de Brasília, o Fernerbate visita o Fatih Karagumruk dono co <risos> é, colocado no Campeonato do Turco, time que não Seus... perde a seis jogos, tá?
0: O, 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 o Fatih Karaguru, Fati não perde é, a seis é, jogos?
4: Não, é é, não perde a seis jogos, é dono colocado no Campeonato, não deve ser um jogo simples, tá? Agora, se vencer o time do JJ, do Jorge Jesus, ficará a seis pontos da Tassaray, com 26 jogos cada um, a dez rodadas do final, ou seja, ainda manterá a esperança de título, por quê? Porque vão se enfrentar, Seis pontos de diferença significa que você pode reduzir para três vezes no confronto direto. É, uma derrota do Galatasaray uma vitória do Fenerbahçe e do Zibola. Então, não, não acabou o Fenerbahçe. Está difícil para caramba. É mais depois do e, Aliás, o Vitor Pereira pagou esse papelão ontem e uma, e uma semana antes foi a vez do JJ. 1x0 é, um no Besiktas, jogador expulso com seis minutos do segundo tempo. 4x1 um com 10 homens do Besiktas virou e teve um gol de honra igualzinho um ontem, só que foi 4x2. Terminou assim a derrota em casa do, do, do Fenerbahçe para o Besiktas. Ele quase caiu, tá? Quinta-feira ganhou oh. o jogo da Copa, do, da, Copa da Turquia, está tá, tá na semifinal e enfrenta esse time hoje. Só dia 28 de maio acaba a participação do Fenerbahçe no Campeonato Turco. Ou seja, ele só Entendi. vai estar liberado o mês JJ é. em junho, gente. Em é junho, daqui a, quase, daqui a cerca de dois meses. Tem que oh. terminar o contrato para aparecer por aqui, se for o caso.
0: Trajano, então, ou seja, o rubro-negro hoje é fati-caraguru desde criancinha, é isso? É, tô sempre, eu
1: estou pensando aqui numa solução que, que podia acontecer, mas não, não agora.
0: Aconteceria
1: ah. há, há muitos anos atrás. Que é a entrada do... Já imaginou que o, o mundo mudou, evidentemente, o futebol também e então. tal. Mas havia uma figura do futebol brasileiro que era chamada exatamente nessas horas. Para plantar a mão na cara do jogador, <risos> que era o Isso. homem mau, o famoso Wilstrick, que foi goleiro do Flamengo na década. Isso década. mesmo. O, o Dorival Knipper, se eu não me engano, era o um nome dele. O Wilstrick era contratado. Vulgo o Mão? Ou ele, ele era fortíssimo, ele tinha sido goleiro do Flamengo, e ele encarava o jogador, ele partia para o pau, queria ganhar na, na, na porrada. E foi técnico do Flamengo, inclusive, de todos os técnicos do Corinthians, do América, do Vasco e tal. Então, numa situação emergencial como essa, era chamar o streak. Como não existe mais o streak de hoje, né? esse personagem já foi embora, é... não sei o que fazer. Não sei o que fazer. Tem que ser mais na conversa, mais no currículo, mais no histórico, sei lá.
0: Mas que falta faz o streak, então, nós. <risos> Muito bem, fechamos aqui Agora, esse. Do... Oi, oi, fala, Mauro.
4: Só uma curiosidade: nome do Strik? Dorival. É? Era Dorival o
0: nome do lá Dorival Knippel. Dorival, Dorival, <risos>
4: Dorival, <risos> Dorival Knippel. É. O
1: pessoal era achava Dorival. que o cara é chamava Dorival. Só falta aparecer um Valdemar. Que tinha o... era chamado de Strik que não era brasileiro. Seria polonês, algo assim. O cara que disputou a Segunda, a Primeira Guerra Mundial. Que
4: via Brasil, é, é rapaz, de né de alemães. Mas ele foi
1: goleiro do Flamengo, campeão pelo Flamengo. Muito bom, muito bom. Na América também. Foi técnico da América, conheci. eu morri. Foi, goleiro, de medo do foi goleiro
4: da América também.
1: O, 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 o Mauro, quando eu era comecei no, no jornalismo, um dos times que eu cobri foi o América e o Vasco ele era técnico, eu morria de medo eu tinha medo de apanhar. ele era muito bravo
0: é, muito, muito bom é. olha, com essa com essa lembrança histórica espetacular o posse de bola fica por aqui a, o Fernando Souza falando ouvi dizer que o Diniz deu uma aula de futebol ontem no Maracanã mas diferente das duas derrotas para o Volta Redonda a sala ontem estava vazia diz ele é, e o Edu fala, case de sucesso do JJ, rápida conexão com a torcida, fazer a questão de aplausos coletivos ao fim dos jogos, notório carisma de um verdadeiro carioca, diz aqui o Edu. Tá na, é, o Mauro acabou de, de, de atualizar a situação do... do, do... Que, pa, que papinho
4: é esse de verdadeiro carioca, né? O cara é português, <risos> é nada de carioca, Outra português. coisa, aprendam, aprendam uma coisa, o Flamengo não é o Rio de Janeiro, o Flamengo é o Brasil. O torcedor do Flamengo não está no Rio, está do Brasil, tem mais rubro Negro fora do Rio do que do Rio de Janeiro. Essa bobagem é, é. desse pessoal, desse pessoalzinho que acha que, que ser carioca é qualidade. É, não é nada. Ser paulista não é qualidade, o carioca não é qualidade, o Flamengo é o Brasil, não é o Rio de Janeiro. Isso é patético, para encerrar bem aí uma segunda-feira maravilhosa. Muito forte
1: E carioca por carioca, então.
4: Joel Santana, né? Pô? Esse, esse é Isso. carioca. Pois é,
0: esse é um carioca.
4: Um tem um vídeo carioca. dele muito bom, ele orientando o Dudu, tá no Twitter por aí. Ele é muito bom, é muito bom. Tempo Cruzeiro, que ele não sabia, não
0: sabia o nome do Dudu, né? Perfeito. Eu <risos> jogo, <Muito bom. risos> jogo. Ganha o jogo. O jogo. O Posse de bola fica por aqui. <risos> Chegamos aí no nosso 5 mil likes. Na enquete, o Fluminense está com 46%, o Palmeiras 44% como qual campeão estadual desponta para ser uma força importante no restante da temporada. A gente volta na sexta-feira e o meu último recado é dizer que ao meio-dia tem o Primeira com o PVC, o Marcelo Razão e o Bruno Andrade e às 18 horas tem o fim de papo. Eu volto aqui para apresentar o fim de papo às 6 da tarde. Venham todos. Valeu, Mauro, Ju. Juca já foi. Valeu, Mauro, Trajano, Arnaldo e todo mundo que esteve aqui com a gente. Tchau. O editor-chefe do UOL é o Felipe Virgili, o gerente-geral do UOL o Vinícius Mesquita, o gerente-geral de MOV, Antoine Morel e o diretor de conteúdo do UOL é Murilo Garavel.